0: aș spune, chiar legendarii regizori ai filmului MUT este Erich von Stroheim. Un regizor mai puțin cunoscut, cel puțin pentru mine, a fost o descoperire să-l aflu, să-i văd filmele, dar cu o poziție și un stil aparte pentru acea perioadă. Vreau să vorbim despre filmul GRID, în traducere, Lăcomia, făcut în 1924. aș numi concurența lui Griffith la nivel de grandoare, amploare a filmelor sale ca proiect. Dacă Griffith a filmat Intoleranța, care are 4 ore și a cheltuit, spunem, 1 milion de dolari pentru decorații, figurații, actori și așa mai departe, Eric von Stroheim făcea filme la același nivel ca amploare. De exemplu, în 1922 a făcut un film care se numește Nivestele proaste, unde a cheltuit tot 1 milion de dolari, însă filmele lui Erich von mehr, mehr uman, mehr natural, mehr Erich von Stroheim was one of the few legitimate geniuses of the early silent days. He was a man of such vision and he was so great a poet and an artist. That he had found but in filmul Grid este cel mai lung film mut în istorie. La prima sa proiecție, versiunea regizorală, filmul avea 9 ore jumate. Și când regizorul a arătat filmul echipii de filmare, producătorilor, s-a luat o decizie cumva ca filmul să fie scurtat. Prima versiune scurtată a făcut-o chiar regizorul și a scurtat filmul aproape în două. De la 9 ore jumătate l au dus la vreo 4 ore jumate. După care producătorii au cerut să-l scurteze și mai mult. Erich von Stroheim nu știa și să mai taie, însă și casa de producție l-a scurtat filmul drastic. De la 9 ore jumate, filmul a ajuns la 2 ore. Versiunea de 2 ore, regizorul nici nu a vrut să o vadă. El a avut vreo lună de zile în care nu a vrut să comunici cu nimeni. El a intrat într-o depresie. Pentru dânsul asta a fost o pierdere enormă. Acest material tăiat S-a pierdut total, este considerat Sfântul Graal în cinematografie, este considerat cea mai mare tragedie în istoria cinematografiei, ca pierdere. Necătând la faptul că scurtând atât de mult filmul, îți dai seama de la 9 ore să să-l faci de 2 ore, se pierde mult din liniile secundare ale subiectului. Oricum, filmul a devenit o legendă și este considerat de critici ca fiind drept apogeul artistic al regizorului. He knew he was he knew that he was making a financial flop because the extreme length prohibited being shown in any theater and unless the thing is shown in the theater for money and makes money then it is a failure No matter how good it is, it's still bad. Au fost mai multe tentative de a se restabili filmul, însă materialele nu s-au putut găsi nicăieri. De-a lungul timpului, filmul a existat în varianta de două ore. Doar în 1999 s-au găsit oameni care au reușit să restabilească filmul și să-l facă într-o versiune de patru ore. Neavând toate materialele, ei l-au restabilit din fotografiile și însemnările regizorului până la filmare. Varianta aceasta de patru ore este considerată cea mai aproape de intenția regizorului. Este un pic dificil să o privești. 4 ore de film mut, eu nu m-am gândit vreodată că am să mă așez și am să mă uit. Este dificil să-l privești pentru că ceea ce s-a păstrat este video, ceea ce nu s-a păstrat sunt poze, muzică și pozele sunt montate ca un fel de decupaj. Nu, în gros plan, zoomată, poza zoomată pe gros plan, poza arătată în plan general, în mediu, mergi un fel de decupaj fotografic. Scenariul este scris de însuși regizorul și are la bază descrierile din romanul lui Frank Norris, o poveste din San Francisco. Acțiunea în roman are loc la sfârșitul secolului al XIX-lea și regizorul, foarte atent la detalii, dar și din dorința de a economisi banii, a trecut acțiunea în anii 20 al secolului 20. Hai să zicem, 1. Pentru a economisi bani, el a trecut acțiunea la prezent, adică anii 20. Drept de cor folosește locații adevărate, străzi, căs, și așa mai departe. Cu atât mai mult, el a cumpărat două case din San Francisco, unde după descrierile din roman erau Mactig locuia. Aceste casă care le-au cumpărat au fost netrăite până în anii 20. Și regizorul a păstrat până și tot în murdărie și păianjinii pe de pereți, nu-i o atins. adică au lăsat să fie totul autentic. Erich von Stroheim avea un cerc, să spunem, de actori cu care lucra permanent. La dânsul un film puteai să observi cum de la un film la altul îl folosește cam așa și actori. Și ei își fac, de fapt, foarte mulți regizori. Pentru rolul principal, nu-mi minte cum îl cheam pe actor, dar el simțea UTI ăsta. Așa când o dat să o contactez, actorul locuia deja în Scoția. L-a convins să vină înapoi. Același lucru s-a întâmplat și cu alți actori pe care el îi simțea potrivit tipajului, eu convins și pe ei. Toți s-au întors doar ca să filmeze în acest film. Cred eu anume asta și determină stilul și poziția uh, diferită, unică a lui Strohheim pentru anii 20. Foarte aproape de realitate. Adică, filmul ăsta. Este ca o captare a realității. Azi ai putea să-l privești ca o cronică. Și cred anume din cauza asta și ar fi considerat cea mai mare tragedie în istoria cinematografiei. Film. Într-un orășel din California locuiește familia McTig. John McTig este ficiorul unui minier și lucrează cu său în mină. Lui nu-i place să lucreze miner. La un moment dat, în acest orășel, vine un dentist. Dentistul anunță un concurs pentru cel mai bun dentist. Cu ajutorul lui Mike, John McTig, învingătorul acestui concurs, capă șansa de a merge în San Francisco, de a învăța de stomatolog și de a deveni stomatolog. Ce aici mi-a atras atenția, chiar dacă în acest film la început apare foarte puțin, acest tată, tatăl lui John McTig, este arătat lipsit de calități umane, murdar, agresiv, care își înșală soția, care se comportă foarte urât cu oamenii, un porc, dar nu un om. Când el, John McTig, parcă ar fi un copil cum se cade. Peste ani, John McTig, deja stomatolog, are propriul său cabinet, locuiește într-un bloc unde are vecini, la intersecția unde se află cabinetul său mai există o clinică veterinară, o florărie, viața circulă. Lângă istoria de bază, istoria lui Mac Tig. Foarte bine desfășoară istoriile secundare și ele sunt multe. Alte personaje care apar episodic, oricum, în 9 ori, lor le se dă mai multă importanță. Și fiecare istorioară parcă e un mini film în acest mare film. Atunci când deja te conectezi la film, atunci când deja ai cunoști, asta mi s-a părut foarte interesant. Bun, eu am privit 4 ore, nu știu dacă eram să rezist la 9 ori. <laughs> Mac are un uh, vechi prieten, care mai târziu vine și el în San Francesco. Și există și linia acestui prieten, care l au unde intersectează cu linia lui Mactig. Acel vechi prieten, Marcus, care are o soție, soția având probleme cu dinții, Marcus o aduce la Mactig, la bunul său prieten, stomatolog, pentru ca să-i rezolve problema. În cabinetul stomatologic este o tipă care tot locuiește în același bloc și vinde bilete de loterie. Marcus nu crede în noroc și fel de loterie, nu-mi arunci banii în vânt. Dar soția, așa, ca să scăpi poate de ea, au cumpărat un bilet. În timp ce Maktig îi scoate din ei, ea aflându-se sub anestezie, și fiind doar ei doi, Maktig înțelege că sunt dragosteia lui foarte tare place de ea. În timp ce ea e sub anestezie, el o sărută și sunt foarte vinovat, înțelege că în el, posibil, că anumit calități lui Taikso, care nu era un om atât bun. Dar dragoste e dragoste, un sentiment pur, e adevărat. Marcus care află, după niște discuții între dânsi și înțelege cum actix, s-a sincer și cumva renunță la soția sa pentru cel mai bun prieten și își pare o le ciudat, dar mă rog, spunem că e așa. Cam mai târziu, foarte neașteptat, se anunță câștigătorii loteriei și soția, pe care o cheamă Trina, o câștigat 5.000 de dolari. 5.000 de dolari pentru anii 20? Asta e o avere întreagă. Acești 5.000 de dolari, pe de o parte, gândit că sunt un noroc, dar, pe de altă parte, de fapt, devin pe acestei familii. Și nu doar a familiei date. Acești bani devin catalizatorul urei, a răutății. Sunt toți oamenii care cel puțin îi cunosc pe ei. Încep să apară gânduri murdare, urâte, invidii și așa mai departe. Marcus lui pare atât de rău că s-a dispărțit de ea pentru cel mai bun prieten. Încep să se la dâns toate datoriile care le-, le avea, nu știu, că zicem, Cândva eu am promutat bani de transport, da? Dar ți-mi minte, ți-am dat banii înapoi. <laughs> și înapoi tot așa. Femeia care au vândut bilet <laughs> moare de ciudă. Toți oamenii brusc se transformă și asta se simte pe parcurs. Însă și ea, Trina, actuala soție lui McTig, care a câștigat acești bani, se transformă radical. Ea cred că toți vor banii de la ea, ea îi schimbă în aur și îi păstrează și nu vrea să cheltuie niciun bănuț pe nimic. La fiecare propunere a lui Mactig, poate ne mutăm într-o casă mai bună, poate cumpărăm cu tare, poate și e, poate ce. Nu, noi trebuie să păstrăm banii pentru Zării Negră, noi trebuie să ne măsurăm posibilitățile așa și așa mai departe. Și devine atât de... Pe de o parte, da, e corect, dar de altă parte, devine atât de egoist. Marcus scoate la evială faptul că Mactig nu are licență, el nu are un certificat, el nu activează în stomatologie legal. Mactig își pierde locul de muncă, își încearcă să-și caute alt loc de muncă ajunge pe drumuri, familia mactig devine foarte săracă, dar soția, Trina, nici de cum nu vrea să tingă de banii și aia. Ca până într-un final, istoria lor se transformă într-o tragedie. Cam așa istoria de bază. Dintre istoriile secundare, vreau foarte tare să vorbesc de pe ești, Scară locuia doi bătrâni. În contrast, relația dintre bătrâni care tot erau îndrăgostiți era atât de diferită și atât de pură față de această relație de dragoste. Acești bătrâni care deja se cunoșteau de foarte mult timp, ei niciodată n au vorbit. Și, și interesant că majoritatea scenelor lor eu le-am văzut din fotografie, pentru că materialul e pierdut, adică în versiunea cum au considerat atunci producătorii, au tăiat, considerând-o inutilă. În momentul în care ei se intersectează pe Scară, de exemplu are loc doar un schimb de privire între ei. Ei trăiau în camere alături, despărțite de un perete foarte subțire, e, și fiecare din ei știa la, la ce oră cine ce face, pentru că prin, prin perete puteau să asculte. În momentul când au aflat că camerele lor, de fapt, erau o singură cameră, acest perete a fost pus pentru a transforma un două, s s-o au simțit atât de fericită că parcă locuiesc în același spațiu. <gătă-i> și la un moment dat, da aia ce eu, se desfășoară, mult mai lung. La un moment dat ea vine la dânsul și i-a dus un ceai. I-a <gătă-i> un simplu ceai si un schimb de priviri între ei vorbește tot Și aici intrand în contact ei si dau seama cât de tare-ți cunosc unul celalalt. celălalt chiar dacă nu au vorbit niciodată. Ei cunosc absolut tot despre celălalt. Și din momentul ăsta ei devin cuplu, doi moșnești, doi moșnești. <gătă-i> care nu-i trebuie nimic Și în film era ca un flashback sau ca un vis. Bucata asta a fost colorate cum colorau filmele multi frame cu frame. La toată simplitatea sa, filmul ăsta are o sinceritate și o naivitate caracteristică regizorului. Tipajele se foarte bine. Este pe bune un om pe care parcă l-ai luat dintr-un sat, l a dus la oraș. dar el e cum se cade, el lucrează, strânge bani, înșearcă să-și cumpere cu tare, cu tare are niște visă, dar nu iese din tipajele unui om mediu. Înțelege ce vreau să spun. De deci am accentuat caracterul lui Taic său. Pentru că din moment ce el o sărut o și până la sfârșitul filmului, mai ales în, spunem, a patra parte din film, parcă îl deja pe tatăl, Și oriși de parte nu sare, da, de la Trump? Adică schimbarea personajului e radicală. Pe tot parcursul filmului, noi vedem cum el se transformă dintr-o extremă în alta, absolut. Scena finală din film, acțiunea, are loc în Valea Morților, Valea Morții. În Valea Morții, ca să înțelegi, acolo e o temperatură de 60 de grade de căldură. Eric von Stroheim cu toată echipa de filmare s au dus în Valea Morții 40 de oameni și o 40 de oameni și o Landa, 41 de oameni dintre care o femeie. Filmezi la 60 de grade de căldură. Unde nu există umbră, pământul e crăpat, crăpături de secetă, de uscășiune, de, e, e, chiar dacă e mut, chiar dacă calitatea nu e proastă, dar asta se simte atât de tare. Interesant cum ei atunci încercau să coloreze pelicula, cum unii regizori încercau, de exemplu, scenele din noapte să facă pelicula albastră, sau cumva să argumentează galben, la Griffith erau epoci de colorată pelicula în diferite tonalități. Adică nu-i, nu-i multicolor, dar îi dai o tonalitate. Eric von Stroheim o colorat, de exemplu, de fiecare dată când apare aurul în cadru, aurul e galben. Dacă la Griffith ca light motiv era mama care legăna un pătuc cu un copil, în filmul dat, lăcomia ca light motiv sunt niște mâini, este așa uscate, slabe, negre și care lacumii vor să iei bani, vor să iei monedele de aur și aurul ăsta galbă. Știți cum îți face parcă un pic greață de bogăție sau se simte lăcomia, cred că așa mai e corect. Filmul dat a inspirat foarte mult cinematograful poetic-realist francez din anii 30. Și Eric Ponstruheim chiar a devenit un prieten foarte bun al lui Jean Renoir, regizor francez care... Noi azi vorbim mai târziu despre filmele lui. Eu înțeleg că în crearea unui film cel mai important roluri le joacă producătorul și regizor. Da, fără oamenii ăștia tu filmul nu faci. Ei s capul, ii acei doi oameni care nasc un film, nasc cuvânt cheie. Dacă să facem o comparație, producătorul ar fi, ar fi tata, da, producătorul socoat, producătorul realist, el calculează bugetul, banii, cap familie. <laughs> și regizorul ar fi mama. Regizorul e mai sentimental, regizorul gândește cu inima acolo, nu cu, <laughs> cu creierul. Într-un final, ce e ce iesă? Este copilul lor, filmul, este ca un copil. poți să-l privești ca un copil. Dar tu imaginează, de exemplu, să naști copilul și vine tata și zici băi, dar și la dânsul deștelor cam lungi, dar aia îndes-l în și să tăiem deștelor. Să să-i în cap, că e copilul. Nu, asta e o prostie, șe? Tot ce ai, ce ai avut de vorbit, ce ai avut de discutat, de înțeles, te înțelegi până la filmarea filmului. Dar din moment și filmul a apărut ca un copil, gata, l accept așa cum este. mi îmi pare absolut prostesc ce aici întâmplat. Cum, băi, stai 80% dintr-un film, ok, l-ai tăiet. ok, dar păstrează și tăiet. <laughs> Nu, păstrează și-ai Cât de valoros este acest material care nu exista? Dar mai știi, poate în viitor o să apară. Azi, peste 100 de ani, Până-și filmulețele care le filmau frații mier care erau 30 de secunde, un minut, captare din realitate, deja au o valoare enormă ca fiind primele. Ori și n-ai face, Nicu, care poate pare prostie, în timp poate căpăta valoare, în timp ea se privește din alt punct de vedere și capta o valoare la care tu, cu nici nu te așteptat. Dar filmul lui Eric von Stroheim azi poți să-l privești ca o cronică documentară care pur și simplu e încărcată cu spiritul și trăirile oamenilor de atunci. Dacă Griffith punea accent pe decor, pe bogății, ca să arăte în plin cadru, ca să arăte bogat, să arăte... Înțelegi ce vreau să spun. Eric von Stroheim punea accent pe oameni, el încerca să intre acolo în interior și să-l povestească istorie simple, povestite foarte sincer, o sinceritate care uimește sau care greu accept. Dar o istorie care poate fi adevărat sau care chiar a fost adevărată și Frank Norris a scris în roman.